0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu tô aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as ideias e os papéis, as ações que podem nos levar a fracassar como educadores. E essa é uma conversa que não se propõe a dar receita, nem se propõe a ter razão em todas as questões. A gente pode conversar sobre isso, a gente pode trocar ideias, mas isso vem muito da minha visão do dia a dia como professora, como educadora, é, tendo uma visão daquilo que é funcional e do que não é no funcional no nosso dia a dia como educador. Então eu queria te falar algumas coisas que podem dar errado se a gente fizer como educador. A primeira coisa é optar por uma educação ajustadora, reguladora, ao invés de uma educação transformadora. E por que, que é importante pensar sobre isso? Porque a gente não precisa ter uma educação que coloca todo mundo nas caixas e que ensina todo mundo apenas a a lidar socialmente é, e conviver socialmente, a gente precisa educar para mais do que isso mais do que conviver bem em sociedade mas que a gente precisa educar os nossos alunos é, os nossos filhos, para que eles sejam capazes de transformar uma sociedade. E isso só acontece através de uma educação que estimula esses sujeitos a pensarem, a serem críticos, a criarem hipóteses, a identificarem problemas, a encontrarem soluções para esse problema. E a gente não consegue fazer isso com educa uma educação é, ...que tem como proposição apenas ajustar e regular pessoas para viver bem em sociedade. É, a segunda coisa é achar que o conteúdo a ser apropriado dentro desses espaços, principalmente de educação formal é mais relevante do que a formação humana do aluno. Às vezes a gente falha nisso, a gente acredita que o conteúdo é mais importante, a gente se angustia porque não vai dar conta de determinados conhecimentos dentro daquele ciclo, a gente se angustia porque a gente não tem como... É, é, fazer o que a gente colocou no nosso planejamento porque de repente surgia uma demanda fora do nosso controle mas essa demanda era uma demanda de formação humana, era uma demanda que apontava para o conflito que apontava para a necessidade do diálogo e a gente às vezes quer colocar o conteúdo escolar à frente da formação do sujeito isso é muito arriscado porque quando a gente precisa, a gente precisa do sujeito e é esse sujeito em, em integridade em todos os sentidos, é, integridade física, emocional, é, que consegue é, ser, ah, é, promover, né? é, consegue na verdade é, receber aquilo que a gente tem para dar para ele, construir o conhecimento que a gente planejou intencionalmente para ele. Bom, a terceira coisa é sobre acreditar que existem decisões neutras na educação, isso não existe, a educação ela é um ato político, ela passa por escolhas, ela passa pela compreensão do bem comum e tudo que a gente faz, todos os nossos atos, todas as nossas escolhas passam é, de alguma forma por aquilo que a gente acredita. E às vezes a gente acha que deixar para lá alguma coisa tá tudo bem. Ou implicar muito com determinada com alguma coisa, a gente tá a gente tá errando, porque a gente não deveria, deveria de, de repente ser mais flexível. E ou a gente tem uma atitude de intolerância sem querer, uma atitude de impaciência, e a gente precisa ter muito autoc autocontrole em relação a essas a essas coisas, porque a gente pode ter, sem querer, atitudes de exclusão, atitudes que não favorecem a equidade, porque nenhuma da nossa, das nossas decisões, nenhuma das nossas práticas, elas são neutras. Elas também ensinam aos nossos alunos a se constituírem pessoas dentro desse espaço social. Então esse é um terceiro ponto muito importante, é entender que nada do que a gente faz dentro do espaço de convívio escolar é neutro. A quarta coisa é querer que os alunos se adaptem às nossas expectativas ao invés da gente procurar se adaptar às expectativas e necessidades deles. É, é muito comum mesmo que a gente fique chateado quando o nosso aluno não corresponde àquilo que a gente queria. E a gente sempre acha que a culpa está no outro, porque ele não está investindo tanto quanto deveria, ele não está se comprometendo tanto quanto ele deveria. Mas a gente pode fazer uma pergunta ao contrário. Como é que eu posso entender qual é a expectativa dele? Qual é a necessidade dele? E como é que esse engajamento dele, de alguma forma, mensura que eu estou atendendo ou não essas expectativas? E caso eu não esteja atendendo, porque eu realmente não tenho condição de atender, eu preciso equiparar essas expectativas, então isso parte de um processo de diálogo, de conversa, de troca para que a gente não se frustre, nem a gente se frustre com ele, nem ele se frustre com a gente porque a gente está com olhares direcionados para lugares diferentes e aí a gente nunca vai achar o que a gente quer. A quinta coisa é esperar que o aluno esteja automotivado para aprender com você para aprender aquilo que você definiu que era importante. É muito é, interessante a gente entender... que quando a gente não fala com clareza... sobre o objetivo e a finalidade daquele objeto do conhecimento... é muito difícil que esse aluno compre essa ideia... como algo que ele quer apostar também. É, e a gente precisa entender que todo conhecimento que foi construído... É, pela humanidade, ele tem uma função, ele surgiu em função de uma demanda, ele foi categorizado em função de uma demanda. Então, como é que surgiu esse conhecimento? Né? Qual a finalidade dele? A gente precisa partir daí. Ele precisa se encantar com essa situação para que ele consiga é, poder ser parte do processo de motivação também. É, número 6 não ter atitudes e convicções claras sobre o seu papel como docente e o que é que você espera do seu aluno, qual é a linha de chegada para os seus alunos. É, é, isso é, é interessante, gente, porque os nossos alunos eles caminham com a gente e aprendem coisas implícitas com a gente, então o nosso papel é muito mais um papel é muito mais do que simplesmente ser um mediador entre aquele objeto específico de conhecimento daquela disciplina. Eles eles, eles aprendem coisas para além daquilo né, com a gente. E aí, quando a gente não sabe o nosso papel como docente, às vezes a gente se perde no meio do caminho. Às vezes a gente tem decisões autoritárias. Às vezes a gente tem decisões intolerantes. Às vezes a gente tem... É, uma impressão de que a gente pode maternar é, essa criança, a gente pode acolher a ponto de que o nosso papel é, acaba não cumprindo o papel político que a gente tem nessa mediação de docência. E a gente precisa ter clareza que um dos nossos papéis como docente é entender onde essa criança, né? Onde esse sujeito está e como é que ele vai caminhar comigo e até onde? Qual é a expectativa de linhas de chegada para ele comigo? Eu espero que ele desenvolva habilidades tais, que ele desenvolva competência tal e... E isso é muito importante a gente ter essa convicção clara do nosso papel, desse papel de caminhar com o aluno e do, da linha de chegada, né, da expectativa que a gente tem de mudança de comportamento, de apropriação cultural é, a partir dessa caminhada com ele. Já quase chegando ao fim, é, eu acho que uma das coisas... Que a gente pode falar no oitavo ponto, que a gente pode errar é quando a gente propõe atividades que são pouco desafiadoras ou extremamente desafiadoras. É um desafio de fato para o professor encontrar esse equilíbrio entre proposições de atividades que nem são extremamente é, bobas e acaba desengajando o aluno em função disso, porque ele não se sente interessado em fazer aquela atividade, como também é muito difícil, às vezes a gente tentando fazer um ajuste, acaba criando uma, uma atividade que é tão, tão desafiadora que ele se sente incapaz e aí ele prefere nem tentar para não arriscar e se frustrar. Então, a gente deve ter muito cuidado para que a gente consiga propor atividades com um nível de desafio adequado para eles. E, por último, o décimo ponto é desvincular o conhecimento a ser adquirido da prática das experiências anteriores. A gente sempre precisa trazer à tona o que, que o aluno já sabe sobre aquilo. E esse é o ponto de partida para construir, não é, é um gancho para que outras coisas possam ser construídas em cima daquilo que ele já, já conhece, em cima daquilo que é a finalidade daquele objeto de conhecimento. Então esse também é um ponto que a gente pode é, acabar falhando, que é desconsiderar o que o aluno já traz na sua vivência, os seus saberes, e desvinculando esse conhecimento da utilidade que ele vai ter no futuro para o aluno. Então é isso, 10 pontos aí para você pensar sobre isso e eu espero que a gente consiga se encontrar aí nas redes sociais para trocar alguma ideia. Quem sabe você concorda, quem sabe você discorda, quem sabe você quer sugerir mais alguma coisa e complementar essa ideia. Então é isso, um abraço para vocês e até a próxima.